0: 受产院是日本的一种福利机构，具有独特的时代属性。这个受产院有点像孤儿院，该机构多由官方或个人建立，用来寄养失去监护人的孩子。一般来说，寄养院会收取一定的费用，收费形式不做限制。考虑到受产院具有积极的社会意义，日本政府往往会为受产院提供程度不等的补贴。因此，对于个人建立的受产院来说，在收费和补贴的双重作用下，一般可以获得丰厚盈利的，因为收产院可以为遭受意外的孩子提供一个庇护所，所以往往会披上一层神圣的外衣，被视作奉献为主的伟大机构。然而，阳光下往往隐藏罪恶。一九四八年一月十五日的东京柳厅收产院恐怖事件，就揭露了院长夫妻恶魔般的可怕行径。回到现场。寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。一九四八年冬天的一个傍晚，气温异常寒冷，街上几乎看不到一个行人。两名警察百无聊赖的巡逻，他们打心眼里觉得今夜不会有异常的情况发生。就在二人结束例行巡逻，即将返回警局之际。一个鬼鬼祟祟的男子拉着一辆平板车出现在二人的视野中。奇怪的是，他虽然行走的十分辛苦，却不去走有路灯的大路，反而捡些幽暗的小路行走。这种情况多多少少有些不合常理，让警察起了疑心。于是，两名警察便前去盘问他的身份。面对盘问，拉车男子显得较为紧张。他承认自己是处理尸体的人。车上的箱子装着都是横死的人，自己接受主家的委托，将尸体送去埋葬。这种情况在战后的日本并不少见。作为战败国，日本本土的处境非常艰难，极度缺乏各种物资，意外死亡和饿死的人也非常多。于是，对尸体进行简单掩埋的埋尸人这一工种应运而生。警察对此见怪不怪了。不过，此时的两位警察并没有轻易打算放他走。因为板车上拉尸体的箱子上面画着橘子的图案，里面似乎另有玄机。因为根据战后日本的资源管制法，任何食品的配给都极度稀缺，无论是大米、白面、食用油等基础食品，还是砂糖、奶粉、水果等补充食品，在黑市场都是极具价值的硬通货。许多人为此铤而走险，通过盗窃、抢劫等各种非法手段获取食物。眼前这个所谓的埋尸人本身就形迹可疑，再加上车子上的箱子是食品包装箱，这无法不引起警察的怀疑。两个警察基本肯定，箱子中装的必然是被盗窃的食品。想到这里，其中一名警察立刻拿开警棍，挑开箱子。本以为会收缴不少食品，岂料眼前的景象令他大吃一惊啊！诚如埋尸人所说，箱子里面的确是尸体。而且干瘦如枯枝的小手告诉警察，箱子里的尸体都属于小孩子。仔细辨认后，发现共有四具。震惊之余，警察开始怀疑这四个儿童的死因，于是便询问埋尸人是否有证明儿童合理死亡的证据。埋尸人掏出了四张由医院开具的死亡证明，根据证明上的描述，四名儿童均是由于肺炎而去世。在这里特别提到一点。当时日本还存在着户籍制度，社会对死亡人口出具证明用于销户的。只不过由于战后的日本社会极其动荡，才导致了埋尸人为了多赚钱而私下处理尸体。所以这里埋尸人能拿出真实的证明和私下处理尸体并不矛盾。在看到证明之后，出于职业敏感，两名警察还是觉得有问题，于是他们询问孩子是来自哪里的。埋尸人回答说，来自于柳町寿产院。听到这个名字之后，两名警察非常震惊,惊。要知道，受产院是养育孩子的场所，没能力养育孩子的穷人视其为希望的天堂，政府对其非常重视。所以在那里的孩子，无论是生活质量还是医疗条件，按理说都是至少在当时社会平均水平之上。可是再看眼前这四具尸体，不光是骨瘦如柴，似乎还没有得到及时的救治。儿童肺炎致死率本来就不高，但是面前这四具尸体说明什么？这和警察传统认知中的情况大相径庭。要知道，战后许多穷人无力给予孩子良好的生活环境，个位数的开销就能满足一家人的最低温饱。即便如此，不少夫妇还是会选择节衣缩食，省下至少五千日元，只为将孩子送到受产院，由受产院。将孩子们抚养成人，给予他们更好的条件。持续的战争几乎掏空了日本的国力，而战争后期，日本为了增加兵源，又强行要求国民生育。在经济低迷、粮食欠收的恶劣环境下，普通民众的生活都难以为继，而国家禁令之下，民众又不能采取避孕措施，这就意味着，哪怕父母养不起孩子，也只能一个接一个的生。在家长的心中，孩子去了受产院就可以获得充足的口粮，甚至副食，接受良好的教育和医疗，最终获得为国家效力的机会，改写贫苦的人生。这也是为什么父母们会承受斩断亲情的巨大痛苦，不惜耗费巨资也要将孩子送去受产院的根本原因。可是，眼前孩子的尸体似乎又在向全体日本国民发出严厉的诘问：我们听说的情况是真相吗？我们梦想中孩子的天堂？真的存在吗？深感事关重大的警察将四具尸体带回警局，警局最终决定将孩子的尸体送去当时在日本解剖领域最权威的庆应大学进行尸检。当庆应大学的尸检报告传回警局之后，可怕的真相令警局上下震惊。随着媒体的介入，柳厅受产院恐怖事件随即也曝光至全日本。在这四具尸体的尸检结果确实证明三个孩子患有肺炎，不过他们的死亡原因却不是因为疾病，而是因为失温症和营养不良。四具尸体的胃中几乎完全没有胃容物，皮下脂肪接近为零。直白地说，就是在寒冷的环境中活活饿死的。随后，警察突袭了柳亭收产院，搜查并发现了大量儿童的尸体被存放在米箱中。死因和之前的四个儿童类似。据案发后被逮捕到案的寿产院工作人员交代，他们在院长石川夫妻的命令下，每天只给每个儿童喂食两勺奶粉和三勺糖。讽刺的是，警察一度怀疑是寿产院的财政出了问题，可是，在后续的搜查中，他们又在仓库中找到了23公斤大米、6公斤砂糖和超过8公斤的牛奶制品。从当时社会的人均食品分配来看，这批食品在当下绝对属于天文数字，完全可以供养整个收产院儿童很长一段时间。院长石川夫妻被逮捕之后，交代了他们的罪行。原来，当石川夫妻向贫穷的儿童父母一次性收取了五千日元甚至更多的抚养费后，他们非但没有尽到养育义务，反而转手将孩子卖给了某些有需要的人家。普通的孩子可以卖到三百日元，仪容较好的孩子可以卖到五百日元以上。至于短期无法出手的孩子，夫妻俩就用极其低分量的食品去喂养他们，因为政府会定期按照儿童数量向收产院的孩子提供补助，就是之前提到的大米、砂糖和牛奶制品。夫妻俩缜密的计算好每个孩子的口粮数量，并确保政府补贴要大大超过孩子的食物的摄入量，最后将结余的食品送到黑市售卖，赚取大量财富。即使有孩子死亡，夫妻俩也不会感到难过。反而十分开心，因为根据日本的文化传统，政府会为去世的孩子提供两瓶葬礼用酒。在物资短缺的时代，酒的价值要高于粮食数十倍，所以许多政权在战时或者战后会发布禁酒令。每当死亡一个孩子，石川夫妻就会自己独享一瓶祭祀酒，将剩下的一瓶酒送去黑市，以极高的价格售卖。这就可以解释。为何他们不提高孩子的存活时间，去换取长期的政府补贴？因为儿童死亡后换取的价值可能更高。柳町收产院曾经确实做着抚养儿童的正经生意，所以才会凭借着1920年到1940年的良好口碑，每年接收到大量的寄养儿童。可是当日本确定战败之后，大约是在1944年到1948年，夫妻俩便开始改变策略，利用寄养儿童敛财。在短短的四年间，就用这样残忍的手法致死103名儿童因饥饿而死，这里面死亡人数大约是8 5五到一百六人之间。由于尸体无法找到，登记信息也很多是伪造的。日本警方推测，最有可能的非正常死亡人数是103人。这对恶魔夫妇伏法后，曝光的真相震动了整个日本社会。无数深爱着自己孩子的父母开始重新审视受产院这种机构，政府也对受产院进行了更高程度的管控。反思后的日本政府调整了强迫国民生育的政策，允许妇女自由选择堕胎，这就十分有利于父母亲自抚养子女。好，今天内容就讲到这里。小东的微博账号主播小东讲故事，感谢关注，咱们下期再见。